0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos, queridos oyentes del programa Andalucía Viva de la emisora Radio María. Queremos comenzar nuestro programa dando un saludo muy cordial para todos los oyentes habituales y los esporádicos. Y también queremos comenzar pues, con una breve oración en la cual ponemos nuestra confianza en el Señor. ...porque el motivo de este programa... ...igual que toda la programación de esta emisora de la Radio de la Virgen... ...es precisamente acercar a Dios a los hombres... ...y acercar a los hombres a Dios... ...por eso, nuestra oración está llena de confianza en el Señor... ...y en estos momentos tan complicados... ...de la humanidad... ...de lo que estamos viendo a nuestro alrededor... ...pues nuestra petición se centra especialmente en la paz... ...en la paz en todo el mundo... Pero la paz de todo el mundo, que nosotros pues realmente no podemos eh, solucionar los conflictos porque no tenemos pues la posibilidad de hacerlo de nuestra mano desde el punto de vista humano, sí que podemos rezar y encomendar a Dios, pedir para que el Señor ilumine ilumine las mentes de los responsables, de los que tienen esa responsabilidad del gobierno en todo el mundo para evitar la expansión de los conflictos, para evitar que cada vez pues haya mayor ausencia de paz y con todas esas consecuencias que tiene de muerte, de destrucción y de desastre. Y también nosotros queremos en este programa que vamos a hacer esta noche, pues dar gracias a Dios porque ya llevamos nada más y nada menos que tres años enteros con esta, este programa Andalucía Viva en la emisora de Radio María. Nuestros oyentes conocen que nuestro deseo es dar a conocer todo lo bueno y sólo lo bueno de los hombres y las tierras de Andalucía. Ese es nuestro propósito. Y también saben que nuestro lema es adelante, siempre adelante, porque nosotros... No miramos al pasado con una añoranza o con un sentimiento de tristeza, sino al revés. Si miramos hacia el pasado es precisamente para sacar lo bueno, lo que nosotros podemos aprender del pasado. Por lo tanto, nosotros miramos siempre hacia adelante. Tenemos el presente, el pasado lo dejamos a la misericordia de Dios, el futuro a la providencia y el presente es lo que nosotros tenemos y es lo que tenemos que actuar. Por eso, en el programa de esta noche, nosotros tenemos preparadas algunas cosas que les vamos a comentar a continuación. Comenzaremos con una reflexión de Carmen Mari Pérez Rivero, en la sección titulada Creo, por eso hablo, en la cual va a hablarnos sobre la Eucaristía a partir de una pequeña reflexión sobre Santa Teresa de Calcuta. En segundo lugar... ...nuestro guitarrista Paco Fabián... ...va a interpretar con su guitarra... ...la canción Esa Mujer... ...canción titulada Esa Mujer... ...y que él evidentemente... ...mira la proyecta hacia la Virgen María... ...en tercer lugar... ...en la sección Lugares Sagrados de Andalucía... ...nuestro compañero Juan José Bartel... ...nos va a hablar sobre el convento... ...de Nuestra Señora del Rosario en Cádiz... ...y en cuarto lugar... ...nos vamos a acercar a Pozo Blanco... ...en la provincia y diócesis de Córdoba... ...y ahí vamos a entrevistar... ...a la directora del Colegio de la Inmaculada... ...y también vamos a conocer... ...un grupo musical de música religiosa... ...que tiene el nombre de... ...Tierra de Bendición... ...contamos... ...con la hermana Ana Rosa Gordo... ...de las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza... ...que nos explica la historia de este grupo... ...y de sus canciones... Y también contamos con la hermana Martina Monterrubio, que nos va a explicar el convento de Pozo Blanco. Pues ya saben ustedes, adelante, siempre adelante. Pues comenzamos con la intervención de Carmen Mari Pérez Rivero que con la sección Creo, por eso hablo, nos va a hacer una reflexión eucarística a partir de una figura por todos conocida, una figura ejemplar, una figura que dejó una gran huella, que es Santa Teresa de Calcuta. Adelante, Carmen Mari.
2: Creo, por eso hablo. Gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes, a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. El 5 de septiembre se celebró el aniversario de la muerte de Santa Teresa de Calcuta. La palabra de Dios se hace vida, se hace verdad en sus santos. El que sigue mi palabra hará cosas más grandes que yo, dice el Señor. Santa Teresa de Calcuta, pobre entre los pobres, sin nada, sin acumular riqueza ni comodidades, entregada al necesitado, al llagado, al moribundo, maloliente, despreciado, todo, todo lo superaba con el amor de Dios en ella. 5 de septiembre de 1997, volvimos de Madrid tras la noticia del fallecimiento de mi madre, al parar en una gasolinera el titular de un periódico. Ha muerto la madre del mundo, Teresa de Calcuta, y mi madre, di gente sollozos. Desde entonces, Santa Teresa de Calcuta está unida a mi corazón. No he leído mucho sobre ella, pero los testimonios de su vida están claros en mí. Se clavaron en mi alma produciendo el fruto que provoca la verdad del amor de Dios. Oyó la voz del pobre, la voz de Jesús, tengo sed, cambió de comunidad, fue radical y valiente, la valentía que da el designio de Dios sobre ella al seguir su palabra. Acudió a calmar la sed de los pobres con el agua de su donación total, porque era como el sarmiento unido a la vid. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Santa Teresa de Calcuta, a ti imploramos, a ti pedimos tu intercesión. Tú que no fuiste a gimnasio, que no cuidabas tu cuerpo, que le dabas prioridad absoluta a la palabra de Dios, que la hacías vida. Seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Tú, amiga de Dios entregada a muerte de cruz por amor, impregnada de su fuerza salvadora, despojada de todo rango. Así, tuviste un entierro con honores de jefe de Estado. Tú tan pequeña y humilde, y es que cuando la verdadera humildad se vive, nada hay que la detenga. Tus acciones de caridad y adhesión al Evangelio obtuvo el fruto del árbol plantado al borde de la acequia. Si sigo analizando las acciones que me cautivan de ti, Santa Teresa de Calcuta, me quedo con esta. Cuando una hermana te suplicó y te pidió que se redujera el tiempo de adoración eucarística, porque no daba lugar a hacer las tareas contestaste entonces necesitamos dos horas más de adoración ¿cómo sabías que la fuente de la que se alimentaba tu servicio total a los pobres la que producía el agua necesaria para calmar la sed era la adoración a Jesús sacramentado el manantial que salta hasta la vida eterna agua de amor, de vida, de misericordia por eso Teresa de Calcuta, me basta tu oración. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde haya odio, ponga yo amor. Allá donde haya ofensa, ponga yo perdón. Allí donde haya, ponga yo. Allí donde haya, ponga yo, ponga yo. Gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas a los pobres, a los humildes. Sí, Padre. Así te ha parecido mejor...
1: ...gracias a Carmen Mari Pérez Rivero... ...por su reflexión sobre la Eucaristía... ...a partir de la figura de Santa Teresa de Calcuta... ...y todos sabemos... ...que Santa Teresa de Calcuta... ...era una persona que amaba... ...profundamente... ...intensamente a la Virgen María... ...por eso se la representa tantas veces... ...con el Rosario entre sus manos... ...pues nada mejor que esta reflexión... ...que hemos escuchado... Para presentar la canción que interpreta Paco Fabián a continuación. Adelante, Paco.
3: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. La canción que os traigo para el programa de este lunes la sacaron los de Siempre Así hace unos 7-8 años. ...y desde que la escuché... ...la tengo metida en mi repertorio... ...porque cuando la canto... ...me recuerda a la Virgen... ...que es esa mujer... ...que está conmigo... ...que me aconseja... ...que día tras día de ausencia... ...me espera... ...no sigo más porque me emociono... ...así que os la canto y ya está... ...va por ustedes... ...esa mujer... ...mi fiel compañera... La que está conmigo, la que me aconseja, la que día tras día la ausencia me espera. Esa mujer es mi luna más llena y ella siempre está cuando en un instante mi idea más tonta la hace importante. La que mi caída me tira pa'lante Esa mujer es mi mejor amante Y esa sonrisa que aparece a cada instante En los labios de su boca La que ilumina mi vida Que me tiene a todas horas Enamorado niña su semblante y esa sonrisa que aparece a cada instante en los labios de su boca la que ilumina mi vida que me tiene a todas horas enamorado niña de su semblante. Esa mujer, mi eterno verano, mi playa tranquila, mi timón sin mando, para que en la noche ilumina mi barco. Esa mujer es lo que yo he soñado, su forma de ser es lo que me inspira, por ella le he dado sentido a mi vida, siempre me da rosa, nunca me da fina. Esa mujer es mi mejor amiga y esa sonrisa que aparece a cada instante en los labios de su boca, la que ilumina mi vida, que me tiene a todas horas. ...enamorado niña... ...de su semblante... ...y esa sonrisa... ...que aparece a cada instante... ...en los labios de su boca... ...la que ilumina mi vida... ...que me tiene a todas horas...
1: ...enamorado niña... ...de su semblante... ...muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción titulada «Esa mujer» y que dedica a la Virgen María. Y continuamos nuestro programa.
4: En 1620 llegan a Cádiz los frailes dominicos con intención de fundar un convento en la ciudad, pero no les fue fácil. Sí se les concedió en 1630 un hospicio para el servicio de los religiosos que partían para las Indias o regresaban de ellas. Llamaba la atención el hecho de que había una comunidad de dominicos, aunque todavía sin convento ni iglesia. Después de varios años de gestiones y con licencia del obispo y posteriormente del duque de Medina Sedonia, en el año 1645 comienzan las obras en la parte del muro que da al puerto. La construcción del templo se prolongó hasta 1667 en que se inauguró. La iglesia es grande y hermosa, toda de sillería, de rica ornamentación barroca, destacando el retablo mayor de mármol y jaspe, obra de Andrés Andreoli. ...contiene las imágenes de mármol blanco policromado... ...de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán... ...que ocupan las calles laterales del cuerpo del retablo. En el ático se encuentra un relieve de la crucifixión... ...entre las esculturas de Santo Tomás y Santa Catalina de Siena. Recordemos que San Francisco y Santo Domingo... ...son los fundadores de las órdenes religiosas... ...de franciscanos y dominicos respectivamente... ...conocidas ambas como órdenes mendicantes y los dominicos, además, como orden de predicadores. El trazado del templo se debe a Antón Martín Calafate. El convento responde a la tipología tradicional de estos edificios, presenta claustro central con galerías perimetrales, adosándosele la iglesia a uno de sus laterales. Esta es de planta de cruz latina, inserta en un rectángulo, con tres naves y cabecera recta compartimentada en tres espacios. Las naves se separan por pilares cruciformes, siendo la central de mayor anchura y altura que las laterales. Las cubiertas en la nave central, el presbiterio y los brazos del crucero, son de cañón con lunetos y fajones. Las de las naves laterales, bóvedas de arista, y en el crucero se dispone cúpula sobre pechinas. Los dos primeros tramos de los pies están ocupados por un coro que se sustenta por bóveda de cañón rebajado. El año de 1691, fecha del gran retablo de Santo Domingo, marca un hito rosariano en Cádiz. Pues fue cuando el capuchino Pablo de Cádiz creó las quince compañías espirituales del rosario público en la ciudad. Todo Cádiz era un gran rosario rezado y cantado por calles y plazas de día y de noche. Una vez establecidos oficialmente los dominicos, la antigua cofradía del Rosario de los Morenos se trasladó al hospicio y luego al magnífico Templo de Santo Domingo. En 1756, la imagen de la Señora del Rosario fue entronizada en el espacioso camarín central del retablo mayor. Ya era la Virgen de todos los gaditanos. Es necesario reseñar que la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que pudo ser rescatada y restaurada, Después de su mutilación del saqueo de los protestantes ingleses en 1596, desapareció siendo pasto de las llamas en el incendio y saqueo de los anticlericales españoles en 1931, salvándose únicamente las manos y el niño. La imagen actual es obra del escultor Fernández Andes, que talló en 1943, pero la devoción hacia ella es la misma de siempre. ...cuentan las crónicas que se produjeron... ...una cadena de milagros de la Virgen del Rosario... ...en favor de la ciudad. El primero fue la gran peste que asoló Cádiz en 1646... ...por espacio de tres años. Ante la persistencia del mal y de las víctimas... ...agotados los recursos humanos... ...hubo que apelar a los celestiales... ...y se acudió a la Virgen del Rosario. Se hicieron rogativas en procesión llevando la imagen a la catedral y se produjo milagrosamente que cesara la peste en 1730 se renueva el prodigio con motivo de la fiebre amarilla que hizo estragos en el barrio donde se haya situado del santuario del rosario con este motivo el cabildo de la ciudad acordó asistir a la función religiosa y a la procesión en honor de nuestra señora del rosario todos los años del primer domingo de octubre la ciudad también experimentó la singular protección de la Virgen en el maremoto del 1 de noviembre de 1755, fecha del terremoto de Lisboa, en que parecía que el océano se comía a la ciudad con sus grandes olas. Se llevó a la Virgen del Rosario juntamente con el Santísimo Sacramento en procesión hasta la muralla y se vio que el promontorio inmenso de agua fue retrocediendo con velocidad extraña. En recuerdo de este hecho portentoso, la ciudad acordó en 1755 erigir una columna al triunfo de la Virgen de Rosario como, como patrona y protectora de Cádiz, una columna de mármol de Carrara con la efigie de Nuestra Señora. La protección constante en favor de los garitanos llevó que a petición del ayuntamiento en 1867 y por las gestiones en Roma del obispo Fray Félix María de Arriete, el Papa Pío IX concediera el patronato canónico de la Virgen del Rosario. No podía faltar su coronación canónica que tuvo lugar en mayo de 1947 en la Plaza de San Antonio. La coronación, por delegación del obispo diocesano Monseñor Tomás Gutiérrez Díaz, la efectuó Monseñor Pedro Segura, cardenal arzobispo de Sevilla. El escritor gaditano don José María Pemán le escribió su himno, y como complemento, fue declarada alcaldesa perpetua de la ciudad de Cádiz. Estrechamente relacionada con la patrona, pero no hay que confundirla con ella, se venera en este mismo templo de Santo Domingo otra imagen de la Virgen del Rosario, denominada la Galeona. Se llama así porque esta imagen acompañaba a los buques galeones de la flota de indias en la nave capitana, no en vano la iglesia de Santo Domingo de Cádiz, por su situación junto al mar, es como puerta y puerto de las Américas. Recordando la costumbre histórica de la carrera de Indias, la Galeona se embarcó en 1987 en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano para su periplo anual. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje al convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo, en Cádiz. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación del convento de Nuestra Señora del Rosario en Cádiz en la sección Lugares Sagrados de Andalucía. La verdad es que Andalucía está llena de lugares religiosos que reflejan la religiosidad de este pueblo, su vivencia cristiana. Nos vamos a acercar ahora a Pozo Blanco, que es un municipio de la provincia y diócesis de Córdoba. En el año 2020 contaba con una población algo superior a mil habitantes... ...y se encuentra situado al norte de la provincia. Tiene un curioso nombre. Dicen que se debe a que los primeros asentamientos... ...se realizaron en el hoy llamado barrio del Pozo Viejo... ...al pie de un cerro... ...y alrededor de un pozo de brocal blanco... ...debido a la costumbre de enlucir y encalar los brocales... ...cuando se hacían de ladrillo y no de bloques de granito como era más corriente siendo este el origen del nombre del pueblo y el brocal de ladrillo es representado en el escudo municipal entre los centros educativos de Pozo Blanco se encuentran dos centros religiosos ambos con enseñanzas de infantil, primaria y ESO la Inmaculada, regentado por las misioneras concepcionistas de la madre Carmen Salles y San José ...dirigido por los salesianos de Don Bosco. Además, un colegio público de educación infantil y primaria... ...tiene el nombre del sacerdote Ginés de Sepúlveda... ...que era natural de Pozo Blanco... ...y famoso por su intervención... ...en las controversias de Salamanca en el siglo XVI... ...donde se planteó la conducta... ...que debían seguir los españoles... ...en la colonización de América. Y otro colegio público... ...tiene el nombre de Virgen de Luna que es la patrona de la localidad y de la cual ya hemos hablado en este programa hace poco tiempo. También cuenta con la residencia de ancianos nuestro Padre Jesús Nazareno, regentada por las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas, congregación fundada por el Padre Cristóbal de Santa Catalina en el siglo XVII. Y Pozoblanco tiene tres templos parroquiales, con los nombres de San Bartolomé San Sebastián y Santa Catalina. Además, las ermitas de San Antonio y de San Gregorio y la capilla de Jesús de la Columna. El templo principal es la iglesia de Santa Catalina, que fue construida en el siglo XVI y finalizada en el siglo XIX. Sufrió grandes pérdidas en los años 30 del siglo XX, durante la persecución religiosa que se desató en España en los tiempos de la República y de la guerra. Y hay una historia pues muy bonita que nos cuentan en Pozo Blanco. Y es que, precisamente, pues la única talla que conservamos anterior al año 36 es la talla de Jesús Nazareno. Es la única imagen religiosa de la localidad que se salvó de esta destrucción. Y se salvó gracias a que un albañil devoto la emparedó, es decir, la ocultó detrás de una pared. Esta figura de Jesús Nazareno goza de una gran devoción entre la población de Pozoblanco. En Pozoblanco se encuentra el Colegio de la Inmaculada, fundado en el año 1899 por la madre Carmen Sallés, Santa Carmen Sallés, y dirigido ...por las concepcionistas misioneras de la enseñanza... ...y religiosas de esta congregación... ...han formado un grupo musical... ...con el nombre... ...Tierra de Bendición... ...nos lo explica la hermana Ana Rosa Gordo... ...adelante...
0: Me llamo Ana Rosa Gordo... ...y soy religiosa concepcionista misionera de la enseñanza... ...yo soy una de las religiosas que... ...inició el grupo musical Tierra de Bendición... ...y por pura gracia de Dios... ...he compuesto la mayoría de las canciones. Me atrevería a decir que... ...Tierra de Bendición, más que un grupo... ...en realidad son canciones... ¿no? ...que han ido uniendo a, a distintas personas... ...en distintas etapas... ...para cantar, para compartir con sencillez... ...la música que el Espíritu iba poniendo... ...en nuestro interior... ...la música que, que Él nos iba regalando... El nombre de Tierra de Bendición lo tomamos de una carta que nuestra fundadora, Santa Carmen Sallés, escribió a las religiosas. Y en ella les decía, y nos sigue diciendo, que la congregación ha venido a ser Tierra de Bendición, el lugar donde Dios se complace en morar, en habitar. Entonces, esta imagen de la tierra y la idea de ser bendición es algo... Muy arraigado en nuestra identidad concepcionista, en nuestro carisma. Y por eso quisimos que el primer disco llevara también ese título, Tierra de Bendición. Y una de las canciones más emblemáticas del disco se titula precisamente Tierra de Bendición. Este primer disco lo grabamos en el año 2005. Desde el ...que habíamos iniciado la formación dentro de la congregación... ...en la etapa de noviciado pues ya íbamos componiendo canciones... ...y bueno pues llegó el momento en el que decidimos lanzarnos... ...y enviar una maqueta con esas canciones que teníamos compuestas... ...a San Pablo... ...por aquel entonces Maite López era quien trabajaba en producción... ...y ella quiso que, que este proyecto saliera adelante... Entonces formó parte de una colección llamada Carismas para el Mundo. Las once canciones que se escogieron para ese primer disco, Tierra de Bendición, tienen mucho que ver con nuestro carisma concepcionista. Hay una gran presencia de María y también muchas alusiones a la Trinidad, a lo que es la llamada y la vocación. Bueno, pues poco después de salir el disco, en el 2005, a mí me destinaron a Estados Unidos. Y bueno, pues el proyecto musical de Tierra de Bendición quedó en pausa. Las canciones se iban difundiendo a pesar de todo y la verdad es que sí que es algo que, bueno, pues que nos sorprende de ver cómo la acción de la gracia va dando crecimiento a algo que nosotros éramos muy conscientes de que nacía con mucha sencillez. Eh, pues De repente estar en una vigilia en la Catedral de Madrid y escuchar... Eh, nuestra secuencia del Espíritu Santo es algo que, que emociona. Bueno, he dicho que el proyecto Tierra de Bendición quedó en pausa, pero no así el Espíritu. El Espíritu trabaja siempre y seguía inspirando canciones. En el 2016 yo regresé a España de nuevo y al año siguiente, con motivo del 125 aniversario de la fundación de nuestra congregación, decidimos grabar un segundo disco que se tituló presencia, providencia y bendición. Quienes grabamos ese segundo disco eh, no fuimos las mismas personas que, que habíamos grabado el primero, pero es que, como he dicho antes, tenemos claro que lo que define a Tierra de Bendición no es el grupo en sí, sino las canciones, ¿no? esa, esa música de Dios, porque somos conscientes de que bueno, pues, en cada momento Él nos ha ido eligiendo como instrumento. Este segundo disco lo grabamos con la colaboración de Andrés Tejero y de José Miguel Seguido y con este disco sucedió algo interesante porque las canciones que forman parte del mismo eh, las fui componiendo en distintos tiempos y en distintas circunstancias pero al seleccionarlas sí que es verdad que dieron así como un conjunto de sentido ¿no? y, y nos salió un disco la verdad es que es muy eucarístico, de acción de gracias, de contemplación. Y somos conscientes así que realmente Tierra de Bendición es un proyecto que sale del Espíritu, de las manos de Dios y en el que Dios, como nos decía Santa Carmen Sayés, se complace en habitar.
1: Muchas gracias a la hermana Ana Rosa por su explicación del grupo y de las canciones del grupo Tierra de Bendición y de estas canciones que vamos a escuchar alguna preciosa historia que expresa la disponibilidad de corazón a lo que Dios quiera y con lo que nos ha dicho pues lógicamente escuchamos ahora la canción titulada Tierra de Bendición adelante
5: vengo sin... que creaste con tu providencia es tu heredad, la escogiste por amor, el rocío de tu gracia llueva sobre ella, que mi vida sea en tus manos. Por tu Hijo amada y por tu Espíritu, tu Espíritu llena de vida. Mi tierra será tierra por ti, bendecida tierra por tu Hijo amada y por tu Espíritu, tu Espíritu llena de vida. Habitar, quien se acerque a mi tierra, a ti te podrá encontrar. Que mi vida sea en tus manos, Señor. Tierra de bendición, mi tierra será tierra por ti bendecida, tierra por tu Hijo amado. Por tu Espíritu, tu Espíritu llena de vida. Mi tierra será tierra por ti bendecida, tierra por tu Hijo amada. Y por tu Espíritu, tu Espíritu llena de vida. Y en medio de mi tierra se es alza hermosa María, inundándome con su sonrisa de paz y alegría. Levantaré We
1: Muchísimas gracias al grupo Tierra de Bendición por la interpretación de su canción Insignia, que tiene el mismo nombre que el grupo. Y este precioso canto nos acerca al colegio de las Madres Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, colegio de la Inmaculada en Pozo Blanco. Allí, la Madre Martina Monterrubio, directora del colegio, nos introduce a esta obra que fundó Santa Carmen Salles. Adelante, Madre.
6: Un cordial saludo. Para todos los oyentes del programa Andalucía Viva de Radio María desde Pozo Blanco Soy Madre Martina Monterrubio, religiosa concepcionista misionera de la enseñanza Superiora y titular de la comunidad y el Colegio La Inmaculada de Pozo Blanco Nos han pedido que expliquemos algo del Colegio de las Madres Concepcionistas Que tenemos en esta población cordobesa de él, estas son nuestras señas de identidad. Nuestro colegio, la Inmaculada, es un centro concertado, fundado en 1899 por Madre Carmen Sallés, cuya titularidad corresponde a las religiosas concepcionistas misioneras de la enseñanza. En el ámbito educativo, el colegio se configura como centro de régimen general integrado, tiene autorizada una línea educativa para los niveles de infantil, primaria y secundaria con capacidad para 345 alumnos. Actualmente, el número de alumnos en el colegio es de 305. La comunidad está formada por seis religiosas. Todas colaboramos en la misión del colegio, realizando las siguientes funciones. Una es la directora general, dos impartes clases a los alumnos y las demás colaboran en la atención a la recepción del centro. La comunidad educativa está formada por 20 profesores laicos, seis religiosas de la comunidad y cuatro personas del personal de administración y servicios. Nuestro centro participa en la misión docente de la Iglesia Católica. Está abierto a todos sin distinción de raza, sexo, religión o condición social y con especial atención a los más necesitados. Se inspira en los criterios educativos pedagógicos de Carmen Sallés y en la concepción católica del hombre y de la vida. Ofrecemos una educación centrada en la persona, una educación innovadora e integral que busca la excelencia. Nuestro colegio cuenta con más de 100 años de experiencia y es un colegio que camina hacia el futuro. El próximo curso celebraremos los 125 años del colegio en esta población de Pozo Blanco, pueblo que para nosotras lo sentimos muy familiar, cercano, acogedor, alegre, colaborador. Desde siempre, el colegio ofrece a las familias un lugar en el que sus hijos se sientan felices y como en casa, lugar donde cada niño puede descubrir de lo que es capaz y ser feliz. En él, el sentido de familia es muy fuerte. Somos una gran familia. Todos los que se educan y se relacionan con nosotros se sienten orgullosos de formar parte de la familia concepcionista cuyo lema que tantas veces nos identifica es Adelante, siempre adelante, Dios proveerá.
1: Nos llama la atención la frase de la Madre Carmen Sallés, ya que el lema de nuestro programa, Adelante, siempre adelante, coincide con esa frase de Santa Carmen Sayés, que decía, Adelante, siempre adelante, Dios proveerá. ¡Qué hermosa frase! Llena de confianza, en la providencia de Dios. ¿Y qué providencial coincidencia con nuestro programa? Es cierto que la frase «Adelante, siempre adelante», que nosotros decimos, la encontramos en muchos escritos espirituales, pero esa segunda frase, ese complemento «Dios proveerá» es un canto a la bondad de Dios, al cuidado de Dios Padre, «que no nos falta nada, que cuida siempre de nosotros». Y seguimos preguntando por la historia de la congregación y de su fundadora Y el carisma del colegio
6: Nuestra congregación fue fundada en el año 1892 Es conocida con el nombre de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza Su fundadora es Madre Carmen Sallés He aquí algunas pinceladas de su vida Carmen Sallés nace en Vic en el año 1848, era la segunda de diez hermanos. Sus padres le dieron una sólida formación cristiana cuya nota característica fue un amor filial a la Virgen María. En 1858 fue en peregrinación familiar a Montserrat y allí el Montserrat dejó a los pies de María la determinación de ser religiosa. Así ya desde aquellos momentos su vida quedó consagrada al Señor a través de María. Su inquietud por dedicar su vida a la formación de la mujer le llevó a vivir durante varios años un profundo proceso de búsqueda. Oraba, consultaba y se ponía a la escucha de la voz del Espíritu Santo que le hablaba al corazón. Fue en 1892, cuando funda la congregación dedicada a la enseñanza y educación de la mujer. El carisma que Madre Carmen nos dejó es experiencia espiritual del amor providente y misericordioso de Dios Padre y de Cristo Redentor, contemplado en el misterio de María Inmaculada. Está enraizado en la Trinidad. Encuentra en María Inmaculada su manantial. María Inmaculada ilumina nuestra consagración, la vida en comunión y es fuente inspiradora de nuestra misión apostólica. La misión concepcionista es la evangelización realizada fundamentalmente a través de la educación. Esta misión que emana del carisma es preventiva, integral y liberadora, siendo el compromiso misionero la parte esencial de la espiritualidad y carisma concepcionista Resumiendo, podemos concluir que nuestro carisma se centra en las dimensiones siguientes, trinitaria, mariana, eclesial y apostólica. Frases de Madre Carmen que iluminan la misión son «Encontraréis a Cristo en el corazón de los niños», Haz lo que haces, hazlo bien, hazlo por Dios. Amad a los niños y sabréis educarlos. Los ejemplos de vida hablan con más claridad que las palabras. Mientras haya jóvenes que educar y valores que transmitir, las dificultades no cuentan. La bondad y el amor son contagiosos. Para conseguir buenos fines es necesario poner buenos principios, sed aljibes que se llenan por el estudio y la oración de ciencia y virtud para después repartir".
1: Pues qué hermosa historia esta la de la madre fundadora, Santa Carmen Sallés, cómo va a aparecer la congregación a finales del siglo XIX, un siglo tan complicado. Los que nos dedicamos un poco a la historia, pues sabemos todas las dificultades que tuvieron nuestros antepasados a lo largo del siglo XIX. Y vemos también esta imagen, como nos ha dicho eh, la Madre Martina, vemos esta imagen de la Virgen presente siempre en la peregrinación a Montserrat. Decíamos que era un siglo muy complicado, el siglo XIX, porque realmente, pues en el siglo XIX, la mujer, por la propia estructura social y política y económica, del liberalismo, la revolución industrial, consecuencia huella de la Ilustración y todo esto, pues la mujer estaba muy relegada. Y entonces... Esta vida de Santa Carmen Sayés dedicada precisamente a la formación de la mujer en esos dobles temas que están tan relacionados que vienen a tener una unidad que son la educación y la enseñanza, pues resulta fundamental el papel de estas religiosas que entregan su vida precisamente para que la mujer pueda progresar. Y además un aspecto muy interesante que también ha señalado la Madre Martina es la confianza en la providencia ese amor providente y misericordioso de Dios. Porque es tan importante la educación que nosotros hemos de darnos cuenta que es un medio, una herramienta fundamental para la evangelización. Hemos de evangelizar con la educación. Y de ahí, entre las frases que ha mencionado, relacionada con, con la madre Carmen, eh, pues yo me quedaría con esa que dice «Encontraréis a Cristo en el corazón de los niños» encontraréis a Cristo en el corazón de los niños. Si nosotros somos capaces de acercar a los niños al amor de Dios, que los niños descubran a Jesucristo, estos mismos niños van a acabar evangelizando a sus familias. Y no es una idea original mía, ¿eh? esto es una cosa que ya la he leído y que ya la hemos conversado pues con otros educadores. Bueno, pues continuamos adelante, ahora le vamos a preguntar ...a la madre Martina que nos cuente algo de la historia del colegio... Eh, ...y de una de las consecuencias que ha tenido pues, el colegio... ...de cómo funciona eh, integrada como está pues en esa población en Pozo Blanco.
6: El largo recorrido del colegio en Pozo Blanco... ...ha ido sembrando mucha vida concepcionista... ...lo cual ha dado como resultado... ...el que hayan surgido 19 vocaciones concepcionistas para la congregación... Otros aspectos relevantes que podemos compartir son los siguientes. En el colegio funcionan los grupos ADAMAC, grupos de reflexión cristiana, desde los que se pretende acompañar un itinerario humano espiritual en niños y jóvenes con el deseo de que sigan creciendo en la fe, acercándose a la persona de Jesús y de María Inmaculada, constituyendo así una plataforma de misión evangelizadora. En las reuniones que tienen semanalmente, se intenta consolidar los valores cristianos y concepcionistas. La amistad, la alegría, la gratuidad, el amor, la vida, la belleza, la verdad, la responsabilidad. El colegio cuenta con un coro y una banda musical. Ambos tienen sus momentos de ensayo. El coro colabora animando las eucaristías y celebraciones religiosas y la banda musical participa en los festivales colegiales y en el desfile profesional que realizan los alumnos del colegio con motivo de la Semana Santa. A lo largo de la semana de lunes a jueves, en horario de la tarde, los alumnos pueden participar en distintas actividades extraescolares que se les oferta a cada curso escolar y en las que libremente pueden participar. Inglés, pintura, baile, etcétera. En el colegio existe la Asociación de Antiguos Alumnos, vínculo muy enriquecedor, para los alumnos que ya salieron del colegio y para el mismo colegio. La asociación tiene sus estatutos, junta directiva, asambleas, además organizan distintas actividades, encuentros y fiestas a través de los cuales se facilita la comunicación, la convivencia y se potencian los valores concepcionistas. Además colaboran con el colegio participando en diferentes momentos dando su testimonio y colaborando en distintas actividades con los alumnos. En la ONG, siempre adelante de la congregación, el colegio colabora a través de becas, apadrinamientos y proyectos misioneros. El colegio está hermanado con la obra de la congregación en Filipinas. El movimiento laico-concepcionista Nace como una llamada del espíritu y como respuesta a inquietudes de laicos que quieren compartir el carisma y la espiritualidad concepcionista. Actualmente funcionan dos grupos que tienen sus reuniones quincenalmente. Cabe reseñar la importancia e importante labor de la Asociación de Madres y Padres, el AMPA del colegio. En constante relación con la dirección del centro, colaboran en distintos momentos ofreciendo su ayuda económica y organizando actividades culturales y recreativas para alumnos y familias. Es de resaltar la celebración del Día de la Familia, día de convivencia, en el que los alumnos participan con distintas actuaciones para los padres, se organizan juegos, etc. Otra característica muy significativa es la vinculación que el colegio tiene con la parroquia. Participa en el Consejo Pastoral Parroquial, colabora en las Catequesis de Primera Comunión y Confirmación, novena a la Virgen de Luna, Vigilia de la Inmaculada. Es muy buena la relación que el colegio tiene con el Ayuntamiento, forma parte del Consejo Escolar Municipal y participan en las distintas actividades que desde la, sec desde la sección de Cultura ofrecen para los alumnos. Comparte siempre que sea posible las instalaciones del centro en momentos puntuales, con cofradías, parroquia, academias, clubes de deportivos, ayuntamiento, etc.
1: Demos gracias a Dios por esas 19 vocaciones concepcionistas. Impresiona saber esto. Y se ve cómo Dios bendice el esfuerzo de la obra educativa de estas hermanas concepcionistas. La fidelidad al carisma y la confianza ilimitada en Dios son fundamentales ...en cualquier congregación religiosa. Y también es fundamental... ...la integración en la Iglesia... ...sentir con la Iglesia... ...colaborar con la comunidad cristiana... ...con la parroquia de Pozo Blanco. Y por eso pedimos ahora... ...que nos cuente algo... ...de la vida colegial... ...de las fiestas... ...y todo lo que quiera.
6: Para terminar... ...quiero centrarme en lo fundamental... ...de nuestra acción educativa... ...y en la expansión de la congregación... La acción docente que realizamos es toda ella en línea de acción pastoral. Hay tradiciones que dan identidad a nuestro colegio. La fiesta de la Niña María, celebrada el 21 de noviembre, fiesta colegial de los alumnos e inolvidable para ellos, deja tal impronta en sus vidas que queda grabada en el corazón de niños y jóvenes de tal manera que la recuerdan todos con mucho cariño. Otra fiesta que se celebra con gran solemnidad y devoción es la fiesta de la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre. En su novena participan todos, profesores, alumnos, familias, antiguos alumnos, movimiento laico, y el día 8 es la familia concepcionista quien se une para honrar y felicitar a nuestra madre. El día de Madre Carmen, mes de mayo y varias celebraciones eclesiales, ponen un color nuevo y especial en la actividad del colegio. A través de todas estas fiestas y celebraciones y de la acción docente, cultivamos y transmitimos los valores concepcionistas ofreciendo una formación centrada en conseguir que nuestros alumnos sean alumnos competentes que sepan responder a las necesidades y retos del futuro, responsables creativos, con in iniciativa propia, críticos. Alumnos comprometidos, es decir, alumnos solidarios con vocación de servicio por los demás, dispuestos a ofrecer su mano, a elegir el bien. Alumnos creyentes, desde los valores éticos y cristianos que ofrecemos cultivamos en ellos el agradecimiento y la alegría de vivir. Alumnos conectados con el mundo, la familia, los amigos, los compañeros, la vida, con fortaleza interior, empatía, autoestima. Alumnos concepcionistas, con identidad y pertenencia, sintiéndose familia concepcionista. Estos son los alumnos que queremos. Madre Carmen en todo momento nos transmitió que la misión concepcionista es evangelizar a través de la educación y nos invitó a ser comunidades educativas y evangelizadoras comunidades que forman la mente y el corazón fundó en España trece casas de María Inmaculada así le gustaba a Madre Carmen llamar a sus comunidades y colegios y dejó proyectado el deseo de expandir la congregación fuera de España este deseo fue acogido por sus seguidoras con gran entusiasmo e inquietud, lo cual ha hecho posible que la congregación esté actualmente presente en 17 países. España, Brasil, Japón, Venezuela, Estados Unidos, Italia, República Democrática del Congo, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Corea del Sur, Filipinas, México, Camerún, India, República del Congo, Indonesia... En todos los lugares donde la congregación está presente nos une el legado de Madre Carmen y a los alumnos se les expresa uno de sus grandes deseos. Que todos puedan ver que habéis sido educados en una casa de María Inmaculada.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Madre Martina, por todo lo que nos ha explicado. Esas fiestas que son un poco, pues, hacen de columna vertebral a lo largo del curso, la fiesta de la Niña María en noviembre, la fiesta de la Inmaculada en diciembre, la festividad, la conmemoración de Santa Carmen Sallés, el mes de mayo, pues todo esto, ¿no? Eh, y ciertamente todo esto recoge también esa idea que decía Santa Carmen Sallés, evangelizar a través de la educación, formar la mente y el corazón. ¡Qué bonito que las fundaciones de Santa Carmen Salles se llamaran las Casas de María Inmaculada! ¡Qué cosa más bonita! Eh, y yo me quedo con esa última frase que terminaba la Madre Martina, a la cual volvemos a agradecer su colaboración. Que todos puedan ver que habéis sido educados en una casa de María Inmaculada. No cabe duda que si conseguimos en esa educación formar esos amigos de Dios, esas personas formadas humanas y cristianamente, estamos haciendo que la gente coja el camino de la santidad. Que eso es lo que tenemos que hacer. Anunciar la hermosura del mensaje de Jesucristo y de la salvación. Y con esto se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Es el momento de los agradecimientos y de la despedida. Gracias a Carmen Mari Pérez Rivero... ...por sus palabras llenas de amor a Jesús y e Eucaristía. Gracias a Paco Fabián, nuestro guitarrista... ...por la interpretación de la canción titulada Esa Mujer. Gracias a Juan José Bartel... ...por su explicación del convento de Nuestra Señora del Rosario en Cádiz. Gracias a la madre Ana Rosa Gordo... ...por la introducción al grupo musical Tierra de Bendición. Gracias a Tierra de Bendición por sus canciones, y gracias a la madre Martina Monterrubio, la directora del Colegio de la Inmaculada en Pozo Blanco. Dentro de dos semanas, Dios mediante, volvemos a encontrarnos en esta emisora, en la sintonía de Radio María, la radio que cambia vidas, la radio que tanto bien ha hecho y tanto bien hace. Reciban un saludo muy cordial de todos los que hemos hecho este programa con la ilusión de acercar a todos nuestros oyentes los hombres y las tierras de Andalucía hablando de lo bueno y solo lo bueno que tenemos aquí. Y un saludo muy cordial de quien les habla Federico Jiménez de Cisneros para servir a Dios y a ustedes. Recordamos a nuestros oyentes que dentro de una semana es el turno de nuestro programa Navarra, nuestro programa Hermano Mayor, porque nosotros tenemos tres años de Antena, y ellos algunos más. Pues ya saben ustedes, dentro de una semana es el turno de Miguel Ángel Irigaray, y nosotros volveremos a estar en Antena, si Dios quiere, el lunes 17 de octubre a la una de la madrugada, medianoche en las Islas Canarias. Hasta entonces, cuídense y que Dios nos bendiga a todos. Y continúen con esta sintonía, la sintonía de Radio María, la sintonía de la Radio de la Virgen, la emisora que cambia la vida.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.